0: Cette semaine, je reçois Pascal Drévillon, une comédienne talentueuse primée, entre autres, pour son rôle dans le court-métrage Pre-Drink. Bonjour pascal Hello. Bienvenue, merci d'être ici. Merci à toi. Je voudrais que tu me parles un peu de ton parcours, en fait, tes études en théâtre. Mm -hmm. Comment ça s'est passé pour toi?
1: Ben, j'ai grandi dans les Laurentides, à peu près une heure et demie de Montréal, une heure, une heure et demie. Donc, dès que j'ai pu, j'ai emménagé à Montréal. J'avais 17-18 ans. Puis, je savais que j'aimerais bien peut-être être actrice un jour, mais euh, j'avais quand même l'idée de faire ma transition. Et donc, parce que la loi n'avait pas encore changé, ça impliquait énormément de dépenses. Donc, ma priorité, c'était de travailler. Fait que je me suis dit, peut-être que je serai dans les arts un jour, mais en attendant, ce qui est important, c'est mon plan B. C'est une vraie grosse job que je puisse financer ma vie, puis pas. Euh, vivre ma transition dans la misère, puis me rendre la vie encore plus difficile. J'ai commencé à travailler dans un bureau, euh, adjointe aux événements, adjointe au développement. Euh, Je suis devenue avec le temps adjointe exécutive, puis j'avais 24 ans quand j'ai réalisé, ça m'est rentré dedans comme un mur, que ce serait jamais suffisant, la vie de bureau. Donc, j'ai décidé de commencer à préparer mes auditions pour entrer à l'école de théâtre. Et un ça... Un gros
0: changement d'une job oh, stable de Vraiment! Oh, wow. ouais. puis,
1: j'avais un chum sur la Rive-Sud, j'avais okay. une voiture, une petite maison. Vraiment, c'est ma période housewife. Là, vraiment, la petite madame euh, propette qui fait tout bien comme il faut.
0: Ouais.
1: Puis, euh, ça marchait pas. Pas du tout. C'était pas ancré. Fait que j'ai... Euh... Mettons que c'est pas la vision que j'aurais de toi
0: en dehors euh, aujourd'hui.
1: Non, mais en même temps, il y a un côté de moi très traditionnaliste qui comprend absolument pourquoi j'ai fait ce move-là. Puis même dans, dans mes relations de couple aujourd'hui, j'aspire à quelque chose de, de rangé, de quand même assez cliché, là, je m'assume. Mais bon, après, parenthèse, on ne sait jamais si c'est du brainwash ou si on le veut vraiment. Là. Ouais. Mais bon, ça, c'est nos vies à tous. Oui,
0: oui, définitivement.
1: Mais euh, non, c'est ça. Mais quand j'ai mis juste le gros orteil dans le théâtre pour commencer à préparer les auditions, je tombais peut-être la première. Euh, je tombais sur un coach de théâtre. Incroyable qui m'a aidé à préparer des scènes euh, vraiment puissantes, dont euh, une tragédie grecque de Racine, euh, Iphigénie, qui est une de mes pièces préférées avec le rôle de Clytemnestre, qui est une reine grecque qui euh, veut euh, empêcher sa fille d'aller au bûcher, parce que le roi, son père, veut la sacrifier pour que les vents tournent, pour qu'il puisse partir à la guerre. Et donc, je jouais cette reine grecque qui, qui crie son amour pour sa fille, puis en, en alexandrin, rien de moins. Puis ça m'a vraiment fait tomber en, en amour, à nouveau avec le théâtre, mais à un tout autre niveau, Avoir voir que je pouvais avoir accès à tous ces personnages de femmes auxquels je n'avais pas accès quand j'étais au cégep en théâtre puis qu'on me donnait juste des rôles de gars avant ma transition ouais. et tout ça, que j'ai dû abandonner après un an parce que ça ne marchait absolument pas. Mais presque quatre ou cinq ans après ça, de retomber vraiment là-dedans puis de prendre possession de ces rôles de femmes-là, ça m'a donné... Euh... À la, la piqûre euh, infinie et à jamais. Et j'ai eu la chance d'être acceptée du premier coup, puis je m'étais dit, si c'est pas là,
0: je le ferai pas. Donc,
1: <rire> merci esmer de m'avoir pris en théâtre.
0: <rire> Mais ça, je pense je, je que ça a été quand même une espèce de révélation pour toi de pouvoir commencer à jouer des rôles féminins versus ouais. des rôles qui t'en font n'étaient pas toi avant. Vraiment, absolument. Ouais.
1: Bien, le, les rôles de gars qu'on qu'on me faisait jouer, j'avais l'impression que déjà juste dans ma vie, j'avais besoin de jouer un rôle de gars, que ce soit ça aussi pour mon métier ou pour mon art. Puis quand on dit que l'art est censé connecter avec ce qu'on est vraiment, ça marchait pas. Il y avait vraiment une déconnexion, il, y avait, il manquait vraiment quelque chose. Mais euh, si je me souviens quand même, au secondaire, j'ai eu l'opportunité d'avoir des profs très ouverts où j'ai joué des rôles d'hommes gays, très efféminés. Donc là, j'avais l'impression déjà de pouvoir m'amuser, de pouvoir jouer avec quelque chose d'un peu différent. Jouer avec la fluidité, dans l'expression ouais. genre, un peu. Déjà. Mais encore un peu dans le stéréotype. Ouais. Puis après, quand j'ai pu avoir des rôles féminins qui n'étaient pas stéréotypés, qui avaient euh, la, la rage, la colère, la jalousie, qui avaient vraiment une, une, la joie, l'amour pour son enfant, une palette d'émotions complète, ça a vraiment été un... un... Privilège, même, j'ai l'impression d'avoir accès à ça.
0: On t'a connu à travers Pre-Drink comme premier pour court-métrage. Pourrais-tu me parler de ton expérience? Comment tu l'as vécu?
1: En fait, j'ai vraiment euh, fait partie de l'équipe de Pre-Drink euh, depuis le tout début. Euh, Marc-Antoine Lemire, le réalisateur, a commencé à travailler sur son scénario, a commencé à un peu sonder la communauté trans et les gens qu'il y avait autour de lui pour euh, vraiment connecter avec des, des personnes qui avaient vécu une histoire similaire à celle du personnage principal, Alex, qui est euh, une jeune femme au début de sa transition. Donc, il a vraiment essayé de ramasser des opinions, des idées pour que son scénario soit parfait, approprié, euh, qu'il aborde la chose de la meilleure façon possible.
0: Donc, une personne cis, mais sensibilisée puis intéressée Exactement. à faire bien ça. Okay, vraiment.
1: On aime ça. Oui, et puis, euh, ouais, on s'est rencontrés comme ça. J'ai lu son scénario. J'étais euh, à l'école de théâtre à l'époque, donc okay. euh, j'apprenais un peu mon métier. Puis euh, j'ai donné des conseils sur, euh, sur, en fait, des détails. Des détails, je trouve, qui rendent nos réalités euh, tangibles et réelles. Fait qu'on a vraiment euh, créé ensemble ce personnage-là. Okay. Ça a pris à peu près un an avant qu'il arrive au processus d'audition. J'ai passé une audition. J'ai pas eu le rôle au départ. Il a commencé à travailler avec quelqu'un d'autre. Puis, au fil du travail, il a réalisé qu'il fallait absolument que j'ai le rôle. Fait que Les choses ont bougé un peu. Puis finalement, euh, une autre année plus tard, on a commencé à, à tourner le film ensemble.
0: OK. Puis tu as eu une expérience aussi de série web en fait, avec Chloé Robichaud, Féminin oui, et féminin. Oui. Comment ça s'est passé, cette expérience-là? Bien, Féminin
1: féminin, c'est toujours un, un beau plateau parce que c'est euh, beaucoup de femmes. Puis je trouve que... Je vous adore, messieurs, évidemment, mais un plateau où il y a que des femmes, il y a une espèce de... il y a une énergie, il y a un projet où il y a que des femmes, je trouve, ou en tout cas, une majorité de femmes, mine de rien, ça fait une immense différence. Il y a quelque chose de presque ésotérique, je trouve, qui s'installe, où il y a une communication, une fluidité, où les, les émotions sont là, où il y a une circulation de l'énergie qui n'est vraiment pas pareille. Je trouve qu'on n'est pas dans un rapport de performance, on n'est pas dans un rapport de séduction, même si, bon, féminin, féminin, évidemment, il y a beaucoup de femmes lesbiennes sur le plateau, ouais. forcément, parce que c'est un peu ça le thème. Mais... Euh... Non, l'ambiance est très différente et c'est ouais, exceptionnel. Le système de
0: genre, quand même, comme si c'est comme... Oui. Y a un, je pense que je ressens un espèce d'aspect de, de safe space d'empowerment. Oui, oui, vraiment. Quelque chose qui s'installe, le travail entre femmes.
1: Mais c'est très mystérieux tout ça, hein, ouais. Puis sais. Puis j'aime pas être celle qui fait des catégories, mais pour l'avoir vécu, je peux dire que c'était juste une expérience merveilleuse. Mm -hmm. Vraiment fantastique.
0: Bien, je pense que comme... On veut pas comme. Le but, pas d'exclure les gens. Comme là, mm -hmm. j'entends que t'as pas envie d'exclure de, les hommes mm -hmm. du de, de milieu, mais c'est penser à. Des fois, nous aussi, le besoin en tant que personnes trans, de se retrouver entre personnes trans, faire quelque chose entre nous autres. Ah, Il y a un oui. sentiment Vraiment. de comme, sécurité, puis d'empowerment, puis ça.
1: On dirait qu'il y a plein de choses qu'on n'a plus besoin de dire. Mm -hmm. C'est comme. C'est su. Cette connaissance-là fait partie du truc. T'as pas besoin de rien justifier ou expliquer. Puis tu sais qu'il y a personne qui a des questions qu'on n'ose pas te poser. Tu sais. ouais. Parce que c'est. Ça aussi, c'est la curiosité des gens qui sont pas assez proches pour tout comprendre, puis pas assez proches non plus pour oser poser n'importe quelle question. C'est que c'est le mystère, c'est l'inconnu, puis c'est là que l'autre devient l'autre avec un A
0: majuscule. Mm -hmm. J'ai l'impression que... Est-ce que tu penses qu'une même question, dépendamment de qui la pose, peut avoir un impact différent sur la personne qui la reçoit um... Est-ce que tu parles de distance un peu
1: oui, mais je pense que si on est euh, tous entre personnes trans, on a tendance à déjà être dans la discussion, donc poser des questions qui ne sont pas comme l'étape numéro un. Tu commences un peu comme à l'étape numéro 5, là, déjà. Ouais.
0: <rires>
1: Tandis que j'ai l'impression qu'avec euh, des milieux plus cisgenres ou plus hétéronormatifs, des fois, on a l'impression de partir de très, très, très loin, qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas expliquées ou qui ne sont pas comprises que t'as pas le temps de creuser, t'as pas le temps d'approfondir, t'as pas le temps d'aller au fond des choses. Puis ça demande aussi une, une ouverture puis une vulnérabilité de la part de la personne qui reçoit la question, de, de juste dire, bon, OK, je prends la question, je la reçois, est-ce que je décide d'y répondre, est-ce que j'ai le goût d'y répondre, est-ce que je suis prête à répondre à ça? Mm -hmm. Pas tout le temps, pas nécessairement.
0: Puis aujourd'hui, je me demande, en fait, est-ce que c'est à quel point c'est difficile ou facile pour toi de, de prendre ta place dans le milieu du théâtre puis de la télé alors que tu es une femme trans? Est-ce que les gens ont tendance à te recruter juste pour ça? À quel point tu arrives à comme, te faire valoriser pour toi en tant qu'actrice puis comédienne mm -hmm. sans qu'on mette ça tout le temps de l'avant? Ouais. Ben ça, j'avoue que ça faisait partie
1: de la stratégie qui m'a fait décider d'avoir comme une tonne de chirurgie. Parce que je savais que mine de rien, dans le monde où on vit, si je voulais vraiment avoir du succès, et c'est terrible de dire ça, mais ça me prenait le privilège de passer inaperçu. Puis c'est terrible, puis aujourd'hui je me bats aux côtés de personnes qui n'auront jamais ce privilège-là, puis je trouve que c'est important de les représenter aussi, tout comme c'est important de, 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 de parler au nom des gens euh, non-binaires, au nom des gens queer, de toutes les populations qui ne se reconnaissent pas dans un système homme-femme, mais d'un côté, j'avais le besoin et l'envie d'être extra-femme, extra-féminine. Puis de l'autre, j'étais vraiment consciente que, mine de rien, il y a une relation, encore aujourd'hui, entre le privilège de passer inaperçu puis le ouais. succès qu'on peut avoir en tant qu'adulte. Surtout en tant qu'actrice, quand ce que je vends, c'est mon image. Oui, exact. Puis là, dix ans après ma transition, je récolte un peu les... Euh, les bénéfices de ça, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant que je suis trans. Il y a beaucoup de gens qui doivent me voir sur la scène du Prospero euh, ou de n'importe quel autre théâtre à Montréal, puis qui savent pas du tout que je suis trans, puis qui voient juste une jeune actrice qui fait son métier. Puis à côté de ça, dans d'autres situations où je peux me permettre de brandir un peu ma pancarte, puis de militer un tout petit peu, euh, les gens sont allumés et ouverts. Puis, ils n'ont pas à passer par-dessus quelque chose qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils m'ont acceptée en tant que femme avant de m'accepter en tant que trans. fait que c'est très complexe tout ça. Puis, c'est des, des choses qui sont encore vraiment problématiques aujourd'hui. De... Puis, il faut en parler. Puis, il faut que moi aussi, je dise ouvertement que j'ai beau être une femme binaire, je suis quand même trans. Je ne suis pas que une femme. Je suis aussi fluide. J'ai une personnalité multiples, pluriel, je me sens pas toujours extra-femme, mais il reste que c'est le produit que je choisis de vendre puis dans lequel je me sens confortable.
0: T exprimes clairement, en fait, la, la triste réalité que t'avais... En fait, ton rêve d'être comédienne ne pouvait pas exister, en fait, si tu ne passais pas. C'est vraiment ce que j'entends, on aurait dit. Oui,
1: puis c'est une... Euh... C'est dommage et c'est triste et je pense que, heureusement pour nous tous, ça a vraiment tendance à changer. Je pense que dans le milieu de la mode notamment, on passe dans une phase très androgyne depuis les 5-10 dernières années. Euh, on en connaît des comédiens et des comédiennes trans qui euh, sont visiblement trans et qui ont quand même vraiment quelque chose à apporter, euh, qui ont quelque chose à dire, qui ont une identité absolument valide, qui n'ont rien à prouver à personne, qui apportent un point de vue nouveau, rafraîchissant dans le milieu des arts. C'est une perception excessivement biaisée que j'avais, mais ça a été aussi mon désespoir de me rendre les choses le plus facile possible. Quoique, bon, travailler deux jobs à temps plein pendant des années pour ramasser plein d'argent, pour faire des chirurgies, je peux pas dire que ça a toujours été facile,
0: mais bon. bon en effet. Choices. Dans ce que tu me dis, ce que j'entends, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as l'air aussi un peu critique de cet aspect-là que l'image est tellement priorisée dans le monde du cinéma versus le temps, on aurait dit. Mm -hmm. Tu un peu plus à me dire là-dessus, sur cet aspect critique? Oh, ça a l'air euh... lourd, déjà, jusqu'à ça.
1: <rire> Mais C'est parce que c'est la nature du métier. C'est difficile de pas critiquer ça sans critiquer comme tout le reste. Okay. C'est comme... Le théâtre, c'est ancré dans une expérience qui est humaine, une affaire de moment présent. Faire du théâtre, il y a toujours un moment où, quand le show se passe bien, les comédiens connaissent leur texte, ils maîtrisent leur personnage, on a les costumes, on a la lumière, on a la musique. Quand tous les éléments sont là, je te jure, t'es au milieu de cette tornade-là, puis tu touches à quelque chose de divin, vraiment. Le cinéma, c'est un peu... Et la télé, encore pire, qui est comme la version usine à saucisse la chose, c'est créer, manufacturer toute cette affaire-là. Évidemment qu'il y a des moments de magie exceptionnels aussi, le surprise drink, quand on avait des scènes très délicates à filmer où il fallait qu'on maîtrise tout, puis qu'en plus, on le fasse comme six fois d'affilée. Je ne veux pas, il y a de la magie, mais la magie, il faut aller la rechercher à chaque fois, puis il faut aller la chercher vite. Fait qu'elle est là, mais c'est différent. Puis on travaille en fonction du résultat, qui est l'image. Au théâtre, tu ne peux pas travailler en fonction du résultat, ça marche pas. Il faut que tu travailles sur du ressenti. Mmh. C'est un média d'image, on ne s'en sort pas. Fait qu'il faut le prendre
0: pour ce qu'il est, puis essayer de porter des bonnes et des belles images. En parlant un peu plus de cinéma, en fait, j'aimerais t'entendre sur... Qu'est-ce que tu penses des acteurs cis des actrices cis qui jouent des personnes trans? Oh, honey! Oh. <rire> Beaucoup d'émotions encore une fois. Oh. <rire> on on s'installe bien dans notre chaise.
1: Mais il y a une façon de parler de toutes ces questions-là euh, ouais. que, que je développe au fil du temps aussi, là, qui ne me serait pas venue naturellement parce que je pense que mon, mon réflexe euh, de base, c'est de dire Bien, je suis trans, donnez-moi donc le rôle d'une personne trans. Vous encastez une par année, je peux tout au moins voir vu que c'est mon expertise puis mon vécu. Ouais. Mais après, il y a aussi la réalité qu'un acteur devrait être capable de jouer tout ce qu'il peut jouer. Vraiment, un acteur est censé être caméléon, pouvoir jouer tout et n'importe quoi. Mais après, on vient un peu à l'idée de l'image, c'est parce que ça renvoie toujours un message. Puis c'est quoi le message qu'on veut envoyer? Puis avec la réalité trans qui commence à être comprise, mais qui, dépendant d'où est-ce qu'on est dans le monde, est vraiment à différents niveaux. Il y a des gens qui commencent à peine à réaliser qu'on existe en 2019. Donc, c'est vraiment important d'envoyer le message qui soit approprié. Donc, si... Une responsabilité même, je pense. Absolument, la responsabilité de l'artiste. Je voudrais vraiment croire à l'art pour l'art, comme quand j'étais ado secondaire, puis que je voulais... Euh, me donner le droit de faire n'importe quoi artistiquement, mais l'artiste a une responsabilité. L'artiste s'adresse à un large public avec un peu de chance et doit apporter un message clair et utile. Si quelqu'un décide de donner le rôle d'une femme trans à un homme cisgenre, ça envoie le message que les femmes trans sont un genre d'homme. Ouais. Si une personne décide de caster le rôle d'une femme trans avec une femme cisgenre, ça envoie le message qu'une femme trans, c'est un genre de femme. C'est déjà plus près de la réalité, c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais c'est encore pas tout à fait ça. Puis, le fait est que les personnes trans ont quelque chose à apporter de, de magique, d'incroyable, de, de leur vécu réel. Puis d'un autre côté, la représentativité a une importance capitale aujourd'hui parce qu'on commence à comprendre que les personnes trans existent, mais ce serait le fun de les voir pour vrai. De pas juste savoir qu'elles existent de façon conceptuelle, mais de les voir, de, de voir toute la diversité des personnes trans. Parce que juste dans notre population à nous, il y a de tout, il y a de toutes les tailles, il y a de tous les formats. Il y a les personnes qui décident d'avoir des, des chirurgies, des personnes qui n'en ont pas, et les personnes non-binaires, il y a les personnes intersexes dont on ne parle jamais, qui sont nées d'une certaine façon, que la société médicalement, biologiquement, essaie de réaligner. Tout ça, c'est des réalités qui sont complètement omises dans l'espace public. Fait que quand on a l'occasion d'offrir une image, un symbole, autant donner quelque chose qui soit utile puis qui fasse avancer un petit peu, parce que si on ne fait pas quelques pas en avant, on va
0: aller nulle part dire, En même temps, est-ce que tu aurais peur que finalement on se retrouve à donner juste des rôles de personnes trans aux personnes trans puis qu'on ne on leur donne pas des rôles de personnes cis?
1: Ben ça c'est là où la nuance est vraiment importante, c'est de dire que si tous les acteurs peuvent jouer n'importe quoi, si on préfère un acteur qui se rapproche un peu du rôle pour ajouter de l'authenticité, mais après ça, il faut aller entre ces deux notions-là. Il faut accepter que les personnes trans, ils sont des acteurs formés avec plein de volonté pour vraiment travailler dans le milieu. Mais il faut les laisser s'émanciper puis avoir tous les rôles qu'ils peuvent jouer. Puis, je veux dire, je, je me trouve à à prouver moi-même ma théorie parce que je joue autant des personnages trans que des personnages cis, Exactement. autant au théâtre qu'à la caméra. Donc, j'ai vraiment le, le privilège de toucher à tout et de prouver à tout le monde que je suis capable de tout faire. Mm -hmm. Vraiment. Puis que la, ma formation d'actrice n'a pas servi à rien.
0: Ouais. J'aimerais qu'on parle d'un gros projet que tu fais en ce moment, en fait, que tu présentes présentement. C'est la pièce Genderfucker. Mm -hmm. Comment est né ce projet-là? Genderfucker,
1: c'est un projet qui existe en moi depuis un peu plus de quatre ans. Okay. Euh, au début, ça a commencé avant l'école de théâtre, euh, ou en fait, au début de l'école, avant que je puisse vraiment euh, m'épanouir en tant qu'actrice, un de mes médiums d'expression, c'était de faire des photoshoots. Fait que bon, on revient encore à l'image. Je... J'avais un look, un concept à développer. J'allais voir un de mes amis photographes ou une amie, puis je lui disais « Ah, j'aimerais ça essayer de créer ça » ou euh, « J'ai fait un costume, j'aimerais ça qu'on laissait, qu'on fasse des photos pour le fun » ou « J'ai un nouveau maquillage bon. que j'ai goût d'essayer ». Bon. Là, on crée ça, c'était bien le fun, on s'amusait, on expérimentait, puis après j'avais des belles photos à mettre sur les réseaux sociaux. Bon. Okay. Éventuellement, je suis tombée sur la couverture d'un magazine italien qui est euh, un bel homme en torse nu, des bonnes grandes épaules, un, un cou large comme un taureau, euh, la barbe, une cigarette au bec, puis en train de, de se raser. Je me dis, oh mon Dieu, cette image-là est tellement cliché. Ouais. Surtout, il y a le sous-titre, machismo. Je me suis dit, il faut que j'essaie de recréer ça. OK.
0: Fait
1: que là, bon, crée ma barbe, cigarette, le rasoir. Je mets le rasoir à moins, moins d'un pouce du visage. La caméra est là. Puis j'ai réalisé, pendant que j'étais en train de le faire, que c'était pas juste une image, puis que ça venait chercher quelque chose en moi de pas juste recréer un photoshoot, qui avait quelque chose de. Ça brassait vraiment beaucoup de choses. Ça brassait les souvenirs que j'avais d'avant la transition, ça brassait mon image corporelle, homme-femme. Euh, je voyais que j'étais capable d'aller chercher cette affaire-là, de mon passé un peu, si on veut. Fait qu'après le premier photoshoot, il y en a eu un autre puis un autre, puis un autre. Puis à chaque fois, c'était avec euh, un ou une photographe qui s'identifiait comme soit un allié important, soit une personne trans, soit euh, LGBT, ou en tout cas dans, ouais. dans la zone. Et à chaque fois, la personne qui créait la photo avec moi avait vraiment quelque chose à rajouter sur l'image. Il y avait une conversation au sein du Photoshop. Quelque chose co construit avec la personne. Vraiment. Hein? Ouais. qu'il y avait moi par rapport à moi-même, moi par rapport à l'image, puis la conversation que j'avais avec l'artiste qui travaillait avec moi. Mm -hmm. Éventuellement, j'ai décidé d'amener ça sur scène. Euh, j'ai rencontré euh, le metteur en scène Geoffrey Gacker, qui est aussi euh, le directeur artistique du Théâtre Espace Libre et qui est aussi mon copain dans la vie. Et euh, on... j'ai parlé de ça, puis il m'a dit qu'il fallait absolument que je le soumette au festival, que je le soumette aux instances de financement, ce que j'ai fait. Euh, qui m'a demandé beaucoup de courage parce que je ne savais pas moi-même si j'étais prête à mettre mes tripes de l'avant comme ça puis à avoir un projet comme ça, en fait. ben, où je parlerais carrément de ma transition, ouais. sans que ce soit autobiographique, mais où là, j'aurais vraiment pas d'issue, c'est ça puis ouais. c'est ça. C'est quand même très personnel. Absolument. Puis me mettre en danger, mais je pense que c'est dans ces cas-là où les projets artistiques deviennent pertinents. Puis, j'ai été prise dans deux festivals. Euh, le Conseil des arts et des lettres du Québec euh, m'a donné euh, des fonds pour réaliser euh, une première étape laboratoire. Donc, le projet est né, on l'a présenté. Au début, l'idée était de faire un grand voyage à travers le panorama du genre, euh, de la neutralité dans la masculinité vers la féminité, dans six heures. Donc, une performance, un solo performatif d'une durée de six heures. Okay. Donc on a testé, on a répété, on a travaillé, on est arrivé à un 4h30. Après ça, okay. on l'a représenté, on est arrivé à un 3h30. Puis là, on va le représenter puis le produire en 2019-2020, encore une fois. On a quelques occasions qui s'en viennent. Et là, on va essayer de condenser dans un format un petit peu plus court, sans doute 2h, deux heures, deux heures et demie. Puis euh, c'est passé de performance à un petit peu plus spectacle. Okay. Pour moi, il y, une, il y a une nuance, il y a quelque okay. chose de, du théâtre qu'on a qu'on a rattrapé dans guide d'un scénario assez fixe. Ça va bien, les gens réagissent, les gens sont, sont vraiment stimulés de, de voir ce voyage-là, de, de voir une preuve que le genre est juste une affaire de symboles, mm -hmm. que ce sont des symboles qu'on choisit euh, consciemment ou inconsciemment, mais qu'on a vraiment un contrôle sur notre image que
0: peut-être on n'imagine pas. Puis tu, en parlant d'image et de message, est-ce que tu te grave de me dire en deux phrases? Là? C'est quoi le message de « Genderfucker»?
1: Euh, je peux te résumer «Genderfucker» à deux mots. Pour moi, c'est fluidité et pluralité. C'est vraiment ça. C'est de montrer que, pas juste en tant qu'actrice, mais en tant qu'être humain, on est capable vraiment de passer d'une chose à l'autre. On peut se lever un matin avec un sentiment, le lendemain avoir le sentiment inverse. On peut choisir de s'exprimer d'une façon une journée. Puis la semaine suivante, ça va être complètement l'opposé. On a le droit de toucher à toutes ces choses-là. Puis c'est ce que je fais vraiment dans le spectacle. Je montre que cette question identitaire, cette quête identitaire-là qu'on partage tous, de vouloir atteindre quelque chose dans nos vies, en dehors du genre, de vouloir... Euh comprendre c'est quoi notre masculinité, c'est quoi notre féminité, est-ce que ça existe, la neutralité du genre, de vraiment jouer avec tout ça puis de voir que toutes ces choses-là font partie de nos vies à tous. Si tout va bien, en février, j'ai présenté « Gender Fucker » à Toronto. Sinon, ce dont je peux assurément parler, c'est que euh, je fais partie de l'équipe de « La guérilla de l'ordinaire » qui va être présentée au théâtre d'aujourd'hui au mois de mars. Donc, euh, c'est un texte et une mise en scène de Marie-Ève Milo et Marie-Claude Saint-Laurent, présenté dans la petite salle du théâtre d'aujourd'hui. C'est un show euh, un peu plus militant, un peu plus actif, où je vais pouvoir euh, faire avancer les causes, encore une fois. Et euh, c'est une très belle
0: équipe. J'ai très hâte de plonger là-dedans. Super. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Très plaisir de te recevoir. Oui, merci. Avec plaisir.